1: Bokatov, goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen wil ik verder met je nadenken over Psalm 23. Ik lees het nog een keer aan je voor. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover. Over de header gesproken. Het zijn inderdaad overbekende woorden die we gelezen hebben. Hoe vaak zal deze psalm niet tot troost geweest zijn? Wat een woorden van troost en bemoediging liggen er in deze psalm aan het oppervlak. Ik weet niet of het waar is en ik heb het nooit gecontroleerd, maar ik heb wel eens gehoord dat de woorden U bent met mij, in het midden van de Bijbel staan. Een mooie gedachte is het in ieder geval wel. Het is altijd weer goed om eens te kijken naar de eerste keer dat er over een herder in de Bijbel gesproken wordt. En dat vinden we in Genesis 4, vers 1 en 2, waar we lezen: En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Ka in, en zei: Ik heb een man van de Heer van de aanwezigen gekregen en ze baren opnieuw. Zijn broer Abel, een Abel, werd een header van klein vee, en K1 werd bewerker van de aardbodem. Het Hebreeuwse woord voor header, dat hier gebruikt wordt, heeft de betekenis van hoeden, grazen, rondzwerven en weiden. In Genesis 48 wordt er voor de eerste keer over het herderschap van de aanwezigen gesproken. En daar wordt eigenlijk het fundament gelegd voor het herderschap van de Heerde God in relatie tot zijn volk Israël. We lezen daar daarna nam Jozef hen beide, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasseh aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hen komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim. en hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was, en hij zegende Jozef en zei, De God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, en de God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot de dood van, tot de dag van de engel, die mij verlost heeft van al het kwaad, zegenen deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven en de naam van mijn vader Abraham en Isaac, en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Maar toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen naar het hoofd van Ephraim, naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. En dat tot een grote menigte van volken, dat betekent tot een volheid van volken in het Hebreeuws. Uit de bovenstaande blijkt dat Jacob, hoewel hij naar het blind was, visie of zicht had op het plan met zijn uitverkoren volk Israël. De tweede keer dat we over de aanwezigen als header lezen, is een hoofdstuk verder, in Genesis 49. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei, Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd, letterlijk aan het einde van de dagen, overkomen zal. Kom bijeen en luister. Zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Als Jozef dan aan de beurt is, horen we de oude vader Jacob zegenen en profiteren. Luister maar. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël, door de God van je vader, die je zal helpen, en door de almachtige, die je zal zegenen, met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van borsten, de baarmoeder, de zegeningen van je vader, Gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerendswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Zijn volk Israël wordt in de Bijbel vaak vergeleken met schapen. In Psalm 95 lezen we er bijvoorbeeld over. Kom, laten wij neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. En in Psalm 100 vers 3 lezen we, weet dat de Heere God is, Hij heeft ons gemaakt en niet wij, letterlijk, staat er, wij zijn van Hem, zijn volk en de schapen van zijn weide. Uit het verdere van Psalm 95 blijkt wel dat de dichter van Psalm 95 spreekt over het hele volk Israël. En is het niet bijzonder wanneer we weten dat Jozef, Benjamin, Manasse en Ephraim uit de moederschoot van Rachel voortgekomen zijn? Rachel, wiens naam Ooi het vrouwtjesschap betekent. Het zijn dus rechtstreekse nakomelingen van haar en van Jacob, Israël, over wie het, wij het eerst lezen in verband met de herderschap, het herderschap van de aanwezigen. Hoe bijzonder is het woord van God. Wat een zegen dat we zijn woord ontvangen hebben en dat we daar elke keer weer uit mogen leren. We gaan luisteren naar Psalm 23, gezongen in het Hebreeuws. En uh, ik moet je maar eerlijk bekennen, ik waag me er deze keer maar niet aan in het Hebreeuws de tekst op te lezen. Ik heb er nog even naar gekeken, maar de letterlijke tekst uit de Bijbel wordt hier gezongen. We gaan luisteren.
0: The sherbet sani and don't I know you'll shova yan khani wa
1: Prachtige psalm om deze dag mee te beginnen, vol met prachtige beloften van de Heer God. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat.